solo para inversores profesionales. Hello, good morning. Buenos días. ¿Qué tal? Es miércoles 19 de agosto y hace bastante calor aquí. Y bueno, unos recordatorios antes de empezar. En primer lugar, recordar que tenemos traducción simultánea a distintos idiomas, así que pueden acceder a través del botón de la parte de abajo de la pantalla donde aparecen los distintos idiomas. Y también si tienen cualquier pregunta sobre esto o cualquier otro tema, siempre pueden contactar con nosotros en nordeafans.nordea.com o también hay un botón en la parte de abajo de preguntas donde se pueden también escribir preguntas. Esta mañana vamos a tener la segunda sesión sobre normativa de la Unión Europea y general sobre ESG, inversión responsable y el impacto que está teniendo sobre la distribución. La primera sesión la tuvimos a finales de julio. Si no la vieron, no se preocupen porque en esta sesión vamos a tratar otros temas que no tratamos en esa primera y siempre se puede ver esa primera sesión que tenemos grabada, luego explicaremos cómo al final de la sesión de hoy. Y bueno, pues creo que eso era todo lo que tenía que decir. Vamos a entrar con un poco más de detalle en algunos de los aspectos que comentábamos en la última sesión y lo que vamos a hacer también es responder a algunas de las preguntas que recibimos después de esa primera sesión. Y lo que hemos hecho ha sido agrupar las distintas preguntas en cinco áreas y esas áreas tienen que ver con calendarios, es decir, fechas, aspectos clave de la normativa, la situación en la que estamos ahora mismo, clasificaciones de productos y cómo está avanzando eso y luego hablaremos de etiquetas para fondos al final. Así que esas son básicamente las cinco áreas sobre las que recibimos más preguntas. Y bueno, pues eso es, era todo. Muchas gracias a los que nos han enviado preguntas y ahora ya voy a presentar a nuestros dos ponentes invitados y como en la sesión anterior tenemos a Michael Moldener, que es el director general de la empresa de management que es Nordea S.A. Y hoy también estamos con Cecilia Sifan, que es la experta en normativa y de, la responsable de nuestro proyecto interno de normativa SG. Así que, bueno, damas primera. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Estás ahí? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Estoy aquí. Genial, buenos días. Y Michael, ¿tú también estás ahí? ¿Nos oyes? Michael. No te oímos. Sí, Paul, buenos días, estoy aquí. Ah, muy bien. ¿Ya te has tomado el café de la mañana? Pues no, todavía no, pero en breve. Vale, te lo estás reservando para luego. Muy bien, pues estamos listos para empezar. Vamos directamente al tema. En la última sesión comentábamos que los elementos SG y de inversión responsable son parte de nuestro ADN aquí en Nordea, pero también hablábamos de esta nueva oleada de iniciativas legislativas que no nos, solamente nos afectan a nosotros como gestora de fondos, sino a todo el sector y desde luego es algo que va a llevar a cambios muy profundos en las próximas décadas. 
Así que me preguntaba si nos podrías dar un resumen del calendario que tenemos a la vista en cuanto a estas iniciativas legislativas, sobre todo las que van a afectar a la distribución. Claro que sí, Paula, aunque me gustaría empezar diciendo que probablemente para que tengamos una visibilidad completa tendrán que pasar un año o dos, no quiero desilusionar a nadie. Y esto básicamente porque como están surgiendo tantos nuevos aspectos, el calendario está en constante evolución y es algo que es al mismo tiempo un maratón, pero también un sprint para llegar a la vez al tiempo, a las distintas fechas de entrada en vigor de las distintas iniciativas legislativas, junto con las guías y reglamentos que aclararán su aplicación práctica, que estamos todavía esperando, son calendarios que no están todavía totalmente alineados, pero por otra parte también resulta que simplemente por el enorme volumen de distinta normativa, la actual que se está enmendando más la nueva que está apareciendo, estamos ahora en un momento quizás de falta de coordinación, de momento. Porque he dicho que hay que pensar en ello como una carrera de fondo, pero también un sprint? Pues en primer lugar porque tenemos que estar ágiles para responder a las cosas que son relevantes a corto plazo, pero también estar ahí aguantando esta maratón legislativa. Y por supuesto que hay una presión de tiempo porque hay que estar atentos tanto en las gestoras como nosotros en Nordea Asset Management como en los distribuidores porque evidentemente no podemos esperar años o décadas a tener todo el marco completo y perfecto para empezar a cumplir los objetivos inmediatos y a corto plazo que se están fijando. Y bueno, hablábamos de eh, que todos estos árboles no nos dejaban ver el bosque y veíamos esa diapositiva en la primera sesión con todas las distintas iniciativas legislativas, pero como decías, Paul, queremos centrarnos hoy en las que afectan específicamente a la distribución. Y tenemos una diapositiva, Cecilia, te lo paso. Sí, gracias, Michael. Aquí la tenemos. Si pensamos en el comienzo del proceso, podemos ver que hay una serie de hitos en esta imagen que son los más evidentes, aunque evidentemente va a haber bastantes más. Pero yo creo que aquí en esta diapositiva vemos bastante claramente que estamos en esta especie de viaje a través de la normativa que va interconectándose y hay que estar atento a todos los cambios porque aunque los cambios sean indirectos están todas muy interrelacionadas y bueno, a finales de este año vamos a tener el primer acto delegado que es la primera norma de la taxonomía que nos va a ayudar a definir los criterios de cribaje sobre temas relacionados con la transparencia, temas de adaptación y mitigación del cambio climático y también se va a publicar el acto delegado sobre información y transparencia en el que nos darán más datos sobre cómo deberá publicar el mercado la información de una forma más armonizada que en la actualidad. Y en el primer trimestre del 2021, los emisores de la Unión Europea tendrán más información sobre cómo representar los datos a través de esta directiva de información no financiera, donde también se explicará cómo gestionar los datos relacionados con temas ESG. Esto va a ser de aplicación, evidentemente, solo a los emisores de la Unión Europea, con lo que para los emisores de Estados Unidos 
y de mercados emergentes no va a ser tan útil. Y luego más adelante, en marzo, el 10 de marzo, pues más concretamente, está, entrará en vigor la normativa sobre formación que incluye cómo nosotros, las gestoras, vamos a integrar las prácticas ESG, nuestro modelo de negocio y también cómo consideramos el impacto adverso sobre las inversiones en sí. Y luego se publicará un poco más adelante, en septiembre, las ecoetiquetas de productos financieros de la Unión Europea. Ahí también se publicará el segundo acto delegado sobre formación y taxonomía. Y luego mmm, tendremos el MIFID 2, los detalles sobre la idoneidad y preferencias en sostenibilidad. En cuanto a este calendario, hay que señalar que probablemente habrá más voces, tanto del sector como de la Unión Europea, que solicitarán algunos retrasos en estas entradas en vigor, ya que solo vamos a tener los detalles finales en enero del 2021. Va a ser casi imposible que todo lo tengamos perfecto para entonces. No está confirmado todavía, pero estamos esperando que todavía nos den unos plazos más generosos, aunque está sin confirmar. Y es importante resaltarlo porque tiene que ver específicamente con asesores financieros y por lo tanto es importante que todos lo sigamos muy de cerca. Exactamente. Y por eso precisamente estamos organizando estas sesiones para ayudar a nuestros asesores financieros y distribuidores a prepararse para todo esto que va a llegar y que no lo podemos parar. Lo único que podemos hacer es estar atentos e irnos adaptando y es importante aquí, como decía, ser flexible. También has hablado de las ecoetiquetas, luego hablaremos un poco más sobre eso porque es un aspecto muy importante. Y has hablado de eso del bosque, Michael, y estamos ahora mismo en pleno bosque. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? ¿Qué deben hacer los distribuidores y los actores financieros? Y en tu opinión, ¿qué va a ser lo más urgente o lo más crítico para hacerlo bien? Bueno, pues yo diría que si no se han empezado a preparar ya, desde luego tienen que empezar ya mismo a familiarizarse con todas estas iniciativas legislativas, sobre todo las que van a tener un efecto directo sobre ellos. Pero también es buena idea yo creo, analizar aquellas medidas que van a tener un impacto indirecto porque puede afectar a su modelo de negocio actual o futuro. Y van a ser bastantes iniciativas distintas con lo que hay que empezar a informarse y prepararse ya. Y sé que a lo mejor me estoy repitiendo, pero me parece que es crucial entender las interdependencias entre estas iniciativas y el impacto que tienen sobre los procesos y las cadenas de valor. Y para que no nos coja desprevenidos al final hay que empezar a prepararse ya porque... En cuanto a modificar procesos, preparar toda la documentación, formar a nuestro personal, son cosas que van a llevar tiempo y por lo tanto tienen que ser parte de un plan global de comunicación y por lo tanto en cuanto tengamos más información o por lo menos información más definitiva del regulador nos podremos poner en marcha inmediatamente. Bueno, yo ahí añadiría, como ha dicho ya Cecilia, que los que siguieran la primera sesión recordarán la metáfora que yo utilizaba de esa mudanza con las cajas para la mudanza que nos han dado ahora con las primeras normas que se han publicado, pero donde no nos caben las cosas. Y para las que no siguierais esta sesión, lo voy a repetir 
un poco. Algunos proveedores o muchos proveedores de productos y servicios que ya están trabajando con productos de inversión sostenible, responsable, SG, básicamente tenemos que categorizar y clasificar todos juntos nuestros productos a partir de ahora siguiendo las nuevas normas que todavía no están totalmente claras. En otras palabras, las cajas todavía no están listas para esa mudanza y sin embargo esto es de de importancia crítica para la distribución, puesto que la clasificación es fundamental para los cambios que introduce MIFID 2 y lo que decía Cecilia sobre el análisis de idoneidad, las preferencias de inversión y también la definición de los mercados objetivo y de cómo se trasladan los datos de productor a distribuidor y por lo tanto los distribuidores en mi opinión deben estar informados sobre esto y empezar a prepararse para tener claro por lo menos que van a querer meter en esas cajas y tener una idea de cómo tienen que adaptar y ajustar sus procesos internos cuando se les pida que lo apliquen. Por lo tanto hay un trabajo de preparación que tiene que empezar ya para que cuando estos distribuidores quieran vender en el futuro un producto sostenible o SG lo hagan correctamente y de acuerdo con la normativa que estará en vigor entonces. Bueno, yo creo que le quedará claro a todos los que estén escuchando que estos cambios que introducen MIFID van a tener un impacto en la forma en la que van a vender los productos los distribuidores de aquí en adelante. Por lo tanto, es de aplicación obligatoria para los distribuidores y por lo tanto tiene que ser una prioridad. Pero también se decía el otro día y también creo hoy que de momento todavía no está todo muy claro, que todavía hay debate y también bastante lobbying del sector y de distintos actores dentro del sector. Quizás nos podrías hablar un poco de dónde estamos con los cambios en MIFID con relación a preferencias de sostenibilidad y con relación a mercado objetivo también. Por supuesto, y tienes toda la razón que el sector evidentemente no se ha quedado parado durante no se ha quedado parado durante no se ha 